0: 哈喽，朋友们，现在是晚上十点零一分。你们在职场上有遇过这个情况，应该怎么说呢？就是我今天被公司的一个女同事气到了。为什么要强调性别呢？是因为今天我我领导交给了我一项工作，就是我要写一个推广的传，就是让我弄一个宣传的推广的那个传播大表，然后那个表格一般来说是用是那个客户经理弄的，就是要把它排到 Excel 表格里面。然后铺排弄上去，就是每个阶段出什么内容，什么就贴那些东西，就是把文案的东西跟策略的东西都贴进去。一般这些东西都是客户经理在弄这些事情，但今天我领导突然把交代这件事情给我，我想说 OK， 那我就因为就是我的那些文案跟什么的，我要调整，就是我需要调整一些内容。我要说好，那这个我就把它弄了，我就不，不去纠结为什么要让我弄这件事情，就省了麻烦。但你们知道 Excel 表格弄那个传播代表是非常细碎的活，你们知道吗？就是非常麻烦的，你要每个单元格，然后去调整那个单元格里面的内容，然后要，你知道有上百、上百个。单元格，你要一个一个格子去调里面的一行又一行，就的那个就很就不很简单，这工作，但真的就是很琐碎。然后我今天做的时候，我心里还在想说，早知道就不要接下来了，因为本来就不是我的工作。但我也就把它做完了，做完了之后我就发给了这个项目的客户经理，然后他问了我一句，然后我发完给他，我就下班走了嘛。然后他过了一会儿，回复我说：“你为什么就呃，就是说我有一个地方日期排排错了，我排早了两天。然后其实我那个传播大表就是按照时间日期弄的，他只要把那三个表单元格往后复制，你们懂吗？就往左移两个，你们懂吗？就是选中那两个单元格，然后剪切一下。”然后往左边两个复制粘贴一下，就搞定了。基本上就是三秒钟可以完成的事情。他让我改，然后他的理由是他不会。作为一个本来就是他工作，他跟我说我好差，我不会。然后就说我没有弄过，我真的是。真的那个火啊！你们知道吗？这个就是客户经理的工作，所有的客户经理都要必须会弄这个工作。他就是，我不知道他是在装傻是干嘛。然后我就去跟同事吐槽这件事情，然后同事跟我说：“你不要得罪他。”我说：“为什么？”因为他，然后他们说：“因为他就是另外一个老板娘。”我什么东西？ What? What the fuck? 就是什么鬼啊！我不是说被吓，我不是那种吓到，我不是说被他的这个 title 吓到，我是被这么大的八卦，为什么我已经在这个公司待了半年了，没有人告诉我、啊，我人缘是有这么差吗？然后我还是不太相信，因为他说的就是很模糊，他说他也是隐隐约约听有听说这件事情。然后他跟我入职的时间是差不多久的，然后他跟我说，这个同事跟我说，他说他从入职开始，就有连着三个不同岗位的老员工、前辈都叮嘱过他，不要得罪这个人，跟他保持距离，什么什么之类的，就是非常委婉的跟他讲，就是这个人跟老板的关系好像挺好的，然后。我就去试探的问了一下另外同另外同事，结果得到了一模一样的回复，因为他因为我这个去找他确认的这个同事，他是在在公司待了很久的，所以他就对情况非常的了解。然后我真的是真的很气，那就算你跟老板有染，那这个工作还是你的工作啊，我又不怕你，就是为什么大家都觉得我应该要退让，然后。我真的很气，但是我不想要跟这傻逼吵架，因为我不知道有什么好吵的。就是我就是觉得，我真的连吵我都不知道要吵什么，我连骂都不知道要骂什么，你们知道吗？然后我就发了个朋友圈，发了一条朋友圈说：“蠢即是恶，贱即是罪。”我觉得傻，我觉得这个人如果看不出来我在说他的话，那确实也是，确实也是真的蠢的、啊、哈，不可能看不懂的。反正我就是发个朋友圈骂他，然后呢，有一个离职的同事看到了之后，看到了之后来找我私聊。那个离职的同事问我说：“你怎么了？”然后我就跟他，他说：“谁得罪你了？”我说：“那个谁谁。”他说：“哎呦呵呵，他秒懂，你知道吗？”他说你怎么那么倒霉啊？他说你前阵子是被那个行政就是干嘛了，然后现在又被这个。他说你真是犯小人，你最近你要去拜一拜。就是就所以就是除了我之外，公司所有的人都知道这件事情，也太过分了吧？为什么不来跟我说？而且是八卦、啊，不应该跟我聊吗？<笑>真的好气呀、啊。遇到这种事情能怎么办？而且我跟他，我跟他应该还要再持续对接。反正我前阵子就因为工作上的事情跟他有起过争执了，就是客户没有让我改的东西，他非要我改，他就觉得我写错了，我就觉得我写的没有问题。而且我发稿子出去之前，领导也都是审过的，也都是没有问题的，他非要我改，我就不肯改。然后来发到。客户群里，客户就 OK。然后还有以前就是，我给他发工作文档，一个错字都不肯改，不肯自己动手改。或者是客户说里面的两个字要调整，他就转发那个截图给我看，让我改，改了就文档发他，就。就这个空隙，他自己已经能改多少字了？我不懂。而且这么久了，他们都没有跟我讲过这件事情，还是我没有领悟到啊？还是说这种办公室的这种隐隐秘的事情，大家就是不能直说，怕被留下话柄，就是还没有很信任我以前，因为我以前是听他们说。说这个人跟老板关系很好，我当时以为的关系很好，我的解读是这个人在公司待了很多年，所以跟老板感情好。我是这么理解的，所以他们是很隐晦的提醒过我，是我自己没有 get 到吗？妈的，实测好气哦！但是我决定了。明天他如果再因为这个事情跟我争执，我绝对不会动手的，就是不是打人，就是我绝对不会动手做这件事情这个工作的，就是他的工作我再也不要动。好了，跟跟你们讲一个别的事情，就是我昨天、前天、星期天、星期天下午四点多的时候出门去找朋友打麻将。四点多，我可能是五点开始打的吧，四点多出的门，五点开始打的，然后你们知道我打到几点吗？我打到早上五点，就是我打了十二个小时的麻将，我都没有想到我会打到那个点、哦，因为我第二天要上班，我当因为我打的真的就是就是非常投入的在打，<笑>然后。太投入，然后一直没有看手机。好像是过了十一点之后，因为之前看手机是因为有人给我发信息，然后我就给给人回信息的时候看了一下手机，然后大概过了十点之后就没有人找我了，我就没有再看过我的手机。我也不知道是几点，也也不在乎，就也不是不在乎，就是因为真的很投入，你们知道吗？就是那种。你们知道什么叫心流吗？<笑>就是你做一件事情做到忘我，就是打麻将打到忘我，我又非常认真的在打麻将，然后等到我十点多之后再下一次看手机，我看的时候已经三点多了。话说都三点多，那管他的，不在乎，反正都已经三点了，大不了就打到打到那个我上班，我直接去上班算了。因为我当时我是输的，就是你们知道输家的心理就是下一把总是要总是可能赢回来的，所以我也没有打算要走，我就是要赢回本，然后我就在那里打到五点，然后有人说不打了，然后五点多回家，我睡觉的时候，然后因为打麻将你们知道吗？就是。就是、赌博就是，会让人有心动的感觉，真的就是，当你当你在就是摸牌的那一刻，你们知道吧？有时候你们看那种那种赌神的电影，就有时候你看光是看电影，他要翻牌的那一刻，你都很紧张。就是我不知道你们有没有打过德州。就当他翻牌的那一刻，你真的，你的脑子会，就是会，就跟你看到心动的人一样，就你喜欢的人跟你讲话那种感觉是一样的，就是会，就是心跳加速，会呼吸急促，神经紧张兴奋，然后这个状态就一直。持续到我回回到家，洗完澡躺在床上，快六点了，我还是很兴奋，然后一直睡不着，好像我一直到七点多吧，可能我才睡着，然后八点多的时候我醒过一次，十点多我也醒过一次，然后我迷迷糊糊的也没有醒来，我好像就看了一下时间，然后就立刻就睡着了，然后等到我下一次再看手机的时候已经十二点了，然后。十二点那一次就把眼睛真的就是彻底睁开了，然后看了一下信息，我领导问我说：“你怎么今天没有来买没有来公司？”啊？然、哦、后我就在想说这个问题我应该怎么回答呢？我想了很久，真的，我先去刷了牙洗了脸，然后再回来，就是护了一下肤，就擦了一下乳液。然后弄完之后，捧着手机想说：“做人还是得诚实，因为真的也是没有想出来什么好的借口可以回复。有什么借口你能够告诉他说，就是有有什么合理的借口可以解释你一整个上午消失吗？说生病是不是也不太合理？因为下午我去公司，他就看到我没有生病了。”然后装生病，感冒什么的症状我又没有，而且很奇怪，平时我鼻炎是很严重的，就是还能装一下感冒什么的，但但是昨天起来，哇靠，一点症状都没有。我以前，因为你们知道过敏过敏性鼻炎的人，我不知道别的人是不是跟我一样，但很多过敏性鼻炎的人都是早上起床就鼻塞。然后猛打喷嚏，然后鼻子就塞，然后有鼻音什么，的，就像感冒的症状一样。但我昨天就是完全没有，就零症状。到了，然后我就捧着那手机想说，真的就是撒谎，我也是撒不了这个谎，就圆不了啊。所以我就如实的告诉了我的领导，我说不好意思，领导，我睡过头了。<笑>你就告诉他，把问题还给他，怎么处理就是他的事情。然后我，然后我就问了一下另外别的同事，我问他们，我说十二点去公司跟下午两点去，因为我们午休是午休两个小时，午休到两点。我说中午十二点打卡跟下午两点打卡是不是一样？他们都是的，因为我们公司有一个还算比较人性的规定吧。就是你迟到的那个时间，是可以补回来的，就可以补时长。就是你加班的时间可以去抵掉你迟到的时间，所以我就我就想说，这两天晚上加个班，然后把时长补回来，这样我就不算，就上午也不算旷工，也不算迟到，就算调休了。然后我到了。然后下午两点，我到了公司之后，我另外有个同事跟我说，我另外有个同事问我为什么上午没有来，然后我跟他说，我说我上午睡过头了，他说上午领导也在睡觉，我真的假的？我说领导还在给我发信息问我为为什么没有去公司嘞，结果他自己在公司睡觉吗？<笑>我另外另外他说不止我领导，然后还有一个坐我旁边的附近的一个同事上午也在睡觉。然后我就去问那个同事，我说：“听说你上午在公司睡觉。<笑>”他说：“他没有睡觉，他还思考问题。”他说：“你上午怎么没有来？”我说：“我在家里思考问题。”然后昨天晚上，我因为本来我想说，因为我星期五的时候我就知道我星期一有一个很很重要的工作，就周一的工作，然后会很忙。我本来以为。刚好顺便，昨天就把那个补时长，刚好就要加班，顺刚好有事做可以加班。结果我不知道为什么，我明明困的要死，就是前一天六七点钟才睡觉，然后睡到十二点，睡了四五个小时，然后熬了一个通宵，我怎么？怎么会工作能力变强了？你知道吗？本来那个，本来按理来说那个工作我是要做很久的，结果我一个下午把所有的东西都弄完了，我都震惊了，你们知道吗？然后我就想说，那我回去，我回去回家睡个觉吧，睡个觉，然后睡醒了刚好十二点去公司补个卡，结果回家洗完澡在床上躺着躺着，就是睡不着。然后又很累，不想熬到十二点，了，然后就十点多去补了个卡，然后就回家，回家睡觉了。所以今天还得去补一个卡，不然昨天的时长还没有补回来。啊，所以等一下我跟你们录完之后，我还要去公司打卡。为了这个工作，我真的是太辛苦了，忍辱负重，付出了太多。最近还有什么事情可以聊啊？最近我也不知道，我最近好佛系啊。我最近睡觉之前都在做冥想。你们会做冥想吗？所以我觉得我已经最近已经是非常佛系、非常 peace 的状态。结果竟然还能被他激怒到，真的太厉害了那个人。就是会听一些冥想的音乐，还有一些冥想的那种，就是会告诉你闭上眼睛，深呼吸，吸气，呼气，感受你的呼吸，感受空气进入你的体内，你的腹部微微的隆起。放松你的头部，放松你的眼皮，放松你的肩膀，放松你的腰部，放松你的臀部，再放松你的大腿，放松你的小腿，放松你的脚掌，感受你的。你的床在托起你，你很有安全感。现在你整个人都轻飘飘的躺在床上，我就天天在听这些，还挺管用的。你们有管用吗？因为我常常会身上有一些莫名的地方在用力，就是我。我有时候就在冥想的时候，他让我放松的时候，我才感觉到这个地方我紧绷着。就我，我常常是皱着眉头的，然后紧紧的闭着眼睛，然后会不自觉的咬紧我的牙关，就是感觉就是很恨这个世界，很恨生活，嗯、就是，咬紧牙关，在在那个睡觉的时候，然后。呼吸，我也是。我呼吸的时候，我后我很后来才知道，原来呼吸是，我以前是反着的。我以前吸气是，吸气我是肚子会瘪，就收起来，就深呼一口气，然后肚子是瘪的，然后吐气。然后肚子是放松的，但其实是不应该是这样的是吧？你们，你们知道吗？我是后来才调整的，然后最近还调整了一个我走路的姿势。为什么会调？就想起来调整走路的姿势，是因为我明明现在就已经很瘦了。但我的小腿就是很粗，不止我小腿，我觉得我的腿就是很粗，我觉得很奇怪，为什么就瘦不下来腿？然后我就上网去搜索，然后结果有一些我看到有有个有好几个，就连刷了好几条都是说走路姿势有问题，然后就去研究正确的走路姿势。你们知道正确的走路姿势吗？就是你的两条腿是要很笔直的走，很笔直的迈迈步，然后要先是你的脚后跟先着地，着地之后，你要整个脚就是从脚后跟开始往往前。就是这叫怎么形容啊？哦、嗯，反正就是从脚后跟到脚掌这样贴地一下，然后整个前脚掌把你的那个腿顶起来，把你整个人往前送，然后这样走。但我之前不是这样走的，<笑>我以前是脚掌先，我以前是脚掌先着地。然后他们说，这样，就是如果走路姿势不正确，你的腿会，就是，会弯，还是什么腿型会不好看，然后什么的。然后走路姿势正确的话，会整个拉伸你的你的小腿，还有你的大腿，然后你就会越走越瘦。我就想说，哇靠，怎么这么难呢？就是。生活真是没有一件事情是容易的。然后我立刻就是在房间里开始、嗯、开始走路，然后就就是跟着那个图片，然后感受一下，就是那个走路的那个正确的走路的方法。结果发现真的比我就是之前走路累耶。然后后来等到我第二天上班的时候，我就是非常认真的，因为在家里面穿着拖鞋也不好走，然后在那个路上。发现这样走路真的比我之前走路累很多，而且真的有感觉腿被拉伸到哎。你们，这而且这些知这些知识，就是这些生活的一些，就关于这种事情，谁会跟你说啊？我真的想不到走路这件事情谁会告诉你啊。幼儿园老师吗？还是父母啊？我父母从来没有跟我讲过这些事情。我父母连怎么洗洗衣服、跟洗碗，还有都没有告诉过我。他们就觉得你就天生到了那个年纪就应该要会。不会你们的父母跟老师都有告诉你，告诉过你们怎么走路吧？就正确的走路姿势，还有呼吸的方法。天哪，好难哦、啊！而且还有很多，就是一些我觉得很多人都觉得很理所当然的事情，其实很多人都不会呀、啊。就比如说，我人生第一次坐飞机，没有人教我怎么坐飞机。我爸妈就是，因为我我的人生第一次坐飞机是我高考完之后，我要从深圳去江苏。我要飞，我要先飞到上海，嗯，然后是很一大早的那个飞机，我爸妈就把我送到机场门口，然后说那里不能停车，他们就让我下车自己就自己去登机，然后我下了飞机之后就懵了，因为我没坐飞机，我不知道怎么坐，啊。然后我就进去看到处看，然后研究。就感觉大家好像就是周围的所有人，感觉他们都会都知道怎么坐飞机啊，就我一个人不会。还有很多事情，就比如说敷面膜，以前看看那种广告，别人都是直接把那个面膜贴到了脸上，你就以为就是把那个面膜贴贴着你的脸就行了。结果还有还有一堆那种什么，要服帖啊，不能有气泡啊，然后那个开口的地方，就脸颊那个剪裁处，是为了贴合不同的脸型，然后你要往上拉才可以提拉你的皮肤，然后敷面膜的时候最好要躺着，因为面膜整个贴在你的脸上，你如果这样就是。就是上半身如果是直的话，那个面膜因为有重量，然后会把你的脸往下拉，就是反而会让你的脸更下垂。这件事情你们都知道吗？我都不知道，我都是很后来才知道这件事情。人生真的到处都是需要学习的知识。然后最近还学到一个什么知识呢？就是关于吃东西这件事情。因为我是一个非常非常害怕浪费的人，因为从小的那个教育啊什么的，然后，然后还会有人告诉你说，因为父母不让你浪费的说法，就是说他们花了钱嘛，你不能，这就是他们辛苦赚的钱，你不能浪费，因为家里条件也不好，你不可以浪费。然后后来就有人会跟你说。也不能浪费，是因为非洲的小孩都吃不起饭，就是这世界上很多吃不起饭的人，你有，你吃得起饭，但是你浪费粮食就很造孽什么的。但我最近新学到的一个观点，就是说，嗯，你你花钱买这个食物，你是为了让自己愉悦，而不是增,增加自己的负担。然后关于浪，就是非洲的小孩吃不起饭这件事情，这个饭你浪浪不浪费，都跟他们没有关系，因为你花了钱，这个钱已经进入了要赚他们的这些人的口袋，这些粮食你买回来，你只是增加了这个叫什么，为这个社会做了贡献，因为你在促进消费。你让要赚钱的人赚到了钱，所以这个东西买回来之后，你要怎么处理是你的事情，你不应该给自己这么多的负担跟压力。反正这个这个观点对我非常的有帮助，因为我以前一浪费就会有很重很重的负罪感。确实，你想想，你这个东西不买，他们会,不会拿这个把这个东西送到非洲吗？也不会啊。反而是因为这个东西一直卖不出去，然后放在那里烂掉浪费了，然后因为卖不出去，这些这些商家也好，店家他们都赚不到钱，他们赚不到钱就会有人失业，然后农民也会因为粮食卖不出去，然后放在地里烂掉，然后他们也赚不到钱，所以只要你花了钱把它买回来，这个东西不只是粮食。就只要这个东西买回来了，你只要他，就是他就是为了买买回来就是为了服务你的，不应该让他成为你的负担，你不应该有任何的负罪感。怎么样？这个有没有帮助到你们？这是我为了减肥学习到的新知识。好了，今天就这样了，我我要回公司打卡了。祝大家！不要遇到跟老板有染的同事吧，不管是男同事还是女同事。拜拜。